0: Montag, der 16. Mai 2022 und ja, heute etwas nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum letzten 2-0-Sieg der Saison am gestrigen Tage gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, obwohl das sportliche gestern doch weitgehend in den Hintergrund gerückt ist, ähm, hier nochmal die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 1-0 durch Marcel Hartl in der 65. Minute. Vorlage von Amenido und das 2 zu 0 durch Jigawa in der 83. Minute auf ja, Vorlage von Hartl in dem Fall. Bevor ich gleich wieder mit Thorsten äh, sprechen werde, den ihr ja schon aus dem VDS kennt, kurz noch zur Werbung. Äh, Ding Dong Werbung, ja dieses Wetter in Hamburg, gestern auch beim Spiel, heute auch wieder, schreit ja förmlich nach einem Sommerbier. Und das Beste, das ich mir von unserem Sponsor hier wieder vorstellen kann, ist das Dominika. Das Dominica Double Dry Hopped Pale Ale mit 4,7% Volumenalkohol schmeckt nach Karibik und in ihr wurden ganze sechs verschiedene Hopfensorten verbraut. Sie sorgen für ein fruchtig-tropisches Aroma. Das Dominika und viele weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Bitte denkt stets daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Und an dieser Stelle, das gesamte milan ton team dankt der Kehrwieder-Kreativbrauerei für die Unterstützung in der Saison 2021, 2022 und vor allen Dingen auch, das betrifft das VDS-NDS-Format, also das, was ihr gerade hört, für die tolle Belieferung unserer GesprächspartnerInnen mit je einem Sechserträger pro Spiel. Da wurde diese Saison auf jeden Fall eine ganze Menge Bier quer durch das Land geschickt und auf jeden Fall dafür ein großes Dankeschön. Ding Dong, Werbeende. Ja, ich darf heute wieder Thorsten begrüßen, den ich gestern, wenn auch nur kurz, endlich mal persönlich kennenlernen durfte. Moin, Thorsten.
1: Ja, Hi. Und äh, übrigens ist das Bierpaket eingetrudelt, ich konnte es nur leider noch nicht kalt stellen.
0: Ja, das ist klar, du hast den ganzen Tag gearbeitet, ne?
1: Ja, es war äh, eine ziemlich heftige Rückreise, so mit allem von Kabelbrand bis Notfalleinsatz. Und als wir dann so schon zwei Stunden Verspätung hatten, äh, ist dann auch noch der Lokführer zu spät zum Dienst erschienen irgendwo. Äh, ich weiß gar nicht, wo wir da gerade waren und äh, ich habe sehr wenig geschlafen, aber ich hatte das beste Wochenende meines Lebens seit zwei Jahren.
0: Sehr schön. Es gab ja so ein paar Irritationen um eure Bahnfahrt. Also zurück war dann weit nach 17.15 Uhr hoffentlich gebucht irgendwie.
1: Ja, das war zum Glück äh, doch alles richtig gebucht. Äh, Ich konnte mich auf meine WhatsApp-Gruppe verlassen. Äh, 1945 hatte man gebucht. Und so ist es mir sogar gelungen, noch mir die Los Fastidios vor dem Knust anzuschauen, Äh, womit ich dann auch endlich mal wieder ein Konzert gesehen habe.
0: Dann hast du auf jeden Fall mehr gesehen als ich, weil die Nummer am Kus, die habe ich mir gestern Abend geschenkt, weil ich noch was anderes auf dem Zettel hatte. Und äh, ja, insofern. Ich habe hab aber wunderschöne Videos gesehen von der Feierlichkeit dort vor Ort, genau. Ja, ähm, kommen wir doch mal ja zum Sonntag. Also, äh, wie gesagt, ich hatte ja erzählt, wir hatten uns noch kurz getroffen vor der Domschenke. Und... Ähm, Ich habe dich irgendwie verloren zu dem Zeitpunkt, als du noch was zur Gepäckaufbewahrung, glaube ich, bringen wolltest.
1: Ja, aber das wollte ich auch erzählen. Also diese Gepäckaufbewahrung ist ja so eine tolle Einrichtung bei euch. Und äh, ich möchte einen Gruß senden wirklich an an die äh, fantastische äh, äh, Kollegin, die das da betreut hat. War super nett und äh, ich wäre aufgeschmissen gewesen, wenn ich da meine Tasche nicht hätte abstellen können. Das ist äh, wirklich ein ein super Service. Äh, Vielen Dank.
0: Okay, ja, alles klar, ja, sehr schön. Und dann, ja, bist du auch direkt ins, ins Stadion. Du hattest ja auch, komm, noch Zeit, eigentlich, dann würde ich mal sagen. Und hoffe, hast du dann auch rechtzeitig deinen Platz gefunden.
1: Ja, in ähm, der Tat. Ich habe tatsächlich noch äh, zu den Klängen von Coxbarra einen alten Bekannten wieder getroffen, den ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe, der vor 20 Jahren nach Hamburg ausgewandert ist von Düsseldorf. Und äh, der saß da einfach auf einem dieser Plastikstühle davor. Und ähm, ja, dann bin ich in den Block und dann kam ja wirklich dieser Moment, der so, ja, für mich schon eigentlich so ein Ses- Moment der ganzen Saison ist, gewesen ist, also Rainer Wulff äh, spricht zu uns äh, und... ja. Das äh, damit hatte ich nicht gerechnet. Das hatte hatte eine unglaubliche Wucht, fand ich. Ich weiß nicht, ob ihr davon wusstet, dass das passieren wird.
0: Nein, nein, das wussten wir nicht. Also wir waren, wir haben gedacht, dass was passiert, ja, wie auch immer. Dass das nun auch direkt ein Video ist, wo Rainer zu hören und zu sehen ist, das war schon sehr außergewöhnlich. Und ich muss sagen, mir ist alles irgendwie in die Hose gerutscht, Ähm, mein Herz in die Hose gerutscht. Das war einfach, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ähm, Also. Ich Ja, das hat mich total mitgenommen. Also ich gehe seit 1989 hin und ich kenne halt kannte, kannte bis 2017 keine andere Stimme. Und das hat mich schon richtig mitgenommen. Und auch noch lange mit ins Spiel rein hat mich das mitgenommen. Und ich musste mich echt wirklich, wirklich wahnsinnig zusammenreißen. Und ich kann mir vorstellen, von den knapp 30.000 Leuten, die da am Stadion waren, da ging es sehr vielen auch so. Und ähm, das war ein sehr bewegender Moment.
1: Absolut. Also das konnte auch jeder äh, in der Düsseldorfer Kurve greifen, wirklich. ja Und äh, da wurde ja auch... Lange Applaus gespendet und ähm, ich ich muss sagen, ich habe irgendwie, das ist vielleicht dann doch noch das äh, letzte bisschen Journalist in mir, äh, ich hatte die Geistesgegenwart, das relativ schnell mitzufilmen äh, und zwar wirklich mit dem Weitwinkel, ja, das ganze Stadion und wie wie hinterher auch einfach der Applaus aufbrandet und äh, ich habe das gepostet auf meinem Twitter-Kanal, den ich habe, Ex-Profis heißt der, da geht es darum. So was Bundesliga-Profis so heutzutage ja. machen nach ihrer Karriere. Ich kenne den. <lacht> und ähm, ja, das äh, ich habe gesehen, dass es äh, eben auch elf Freunde äh, dann jetzt auf ihrer Website haben, das dann jetzt auch verbreitet und das äh, finde ich ganz toll, weil es einfach viele Leute sehen sollten.
0: Ja, genau. Ja, gab auch noch einen riesen Banner auf der Südtribüne äh, am Zaun ähm, in Gedenken und in Ehren an, an Rainer und ja, das war... Das war der Auftakt und ähm, da war ich schon, ja wirklich, da war ich komplett außer Bahn schon mal so. so. Ähm, da war gar nicht mehr viel mit Fußball für mich eigentlich. Ähm, für wen auch nicht viel mit Fußball war, das war für Eure Ultras, ist mir aufgefallen. Die waren gar nicht im Stadion, ne? Die waren lieber am, am Flingerbräuch am Samstag bei der zweiten Mannschaft. Hast du es mitbekommen?
1: Tatsächlich. Ja, ja, ich habe äh, sensationelle Bilder gesehen. Ähm,
0: ja, die, Bilder sehen die, mega aus, was da. Die hatten ja. Oli- o- Oliver Fink hat ja aufgehört, glaube ich, ne?
1: Genau, Oliver Fink, also wirklich der wahrscheinlich tollste Spieler, der in den letzten Jahrzehnten bei uns gespielt hat. Ein, eine wahnsinnige Identifikationsfigur und äh, mit äh, seinem Signature-Move. Äh, äh, der Grätsche, <lacht> so eine ganz spezielle Grätsche, wo wir auch denken, die die packt er wahrscheinlich auch immer so in der Freizeit aus, wenn er mit seinen Kindern unterwegs ist und grätscht die einfach mal ab. Mhm. Ähm, ja, nee, der, das gebührte ihm. Also er ist schon letzte Woche eigentlich verabschiedet worden und das war für uns äh, auch schon äh, sehr besonders, muss man echt sagen. Ähm, der ist nach dem unserem Sieg gegen Darmstadt äh, im großen Stadion verabschiedet worden, aber weil er eben zuletzt äh, noch einige Jahre in der zweiten gespielt hat, gab es dann eben auch noch am Flingerbruch diese äh, Huldigung, möchte ich sagen. Also wäre ich gerne gewesen, ich wohne hier direkt neben dem Flingerbruch. Also ähm, äh, wenn, wenn Rot-Weiß Essen zu Gast ist, kann ich das äh, bei mir in meinem Garten hören, als würden die Essen Essener neben mir stehen. Und ähm, ja, das äh, aber... Man musste sich entscheiden und ich bin nach Hamburg gefahren. Ich mhm.
0: muss dazu sagen, die Begründung war, fand ich jetzt ein bisschen schwach von euren Ultras, nicht zu kommen. Ich ähm, weiß nicht, ob du das irgendwie auch auch gelesen hast, das Statement von denen. also Es ging ja darum, dass wir halt bis zum Saisonenden entschieden hatten, Verein und Fan Szene zusammen, dass wir halt 2G durchziehen. Äh, und genau wie Nürnberg haben die dann gesagt, dass sie dann deswegen nicht zu uns kommen werden. Ja, ja, in der Hinsicht ja. da,
1: äh, muss man sagen, hatten die Ultras bei uns, glaube ich, nicht so den richtigen Seismograf in der Tasche, dieses, diese Saison. Also äh, denen hat man es auch sonst so auf den anderen Rängen eigentlich schon ein bisschen übel genommen, dass sie auch so ja. lange gebraucht haben, wieder zurückzukommen ins Stadion. Ja,
0: ja wie auch immer. Also ja. ich meine, die, Be- die Begründung habe ich gelesen, die war jetzt auch nicht irgendwie sehr doll anklagend und so weiter, aber ja. gen- generell haben wir uns halt ja schon im Wann war das, Februar, März dazu entschieden, bis zum Saisonende und ich meine, ganz ehrlich, also das war jetzt das letzte Spiel, ne, wo das halt gilt. So, mhm. naja, gut. Also das wollte ich noch einmal angesprochen haben. Ich finde das ziemlich, ziemlich bescheuert, aber gut. Um, ja, ja. <lacht> kann
1: man so stehen lassen.
0: <lacht> ja. Ähm, kommen wir zum Spiel. Ähm, also ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht jede, jede, jede äh, Änderung des Personals vornehmen. Und zwar das ganze sieben bei euch, sogar sechs. Äh, oder bei euch waren das sechs bei uns gab Sperren, es Sperrenverletzungen, Verletzungen sollten noch mal welche spielen bei mir ist besonders aufgefallen dass Carsten Meyer nicht gespielt hat sondern Wolf also haben wir die großen Handschuhe auch gar nicht gesehen ne?
1: richtig leider habt ihr Carsten Meyers Handschuhe nicht gesehen <lacht> äh, ja Wolf hat es ganz gut gemacht fand ich da hat er mal da einen so richtig unten rausgefischt und ähm,
0: das, das Ding von so Titgen in Zeit der zweiten Halbzeit spiel. das das, das, Ding vor der Ecke, was zum Tor führte, das hat einfach unfassbar rausgeholt. Aber das, das können wir oh. gleich nochmal besprechen. Ähm, genau. Und Hennings hat sein 200 das Pflichtspiel gemacht, ähm, mit der ganzen Familie aus Eulesloh.
1: Ja, war nicht so. Muss man sagen, ne? Das nee. ist, äh, ein Bisschen unglücklich, aber, ja, irgendwie war schon ein bisschen die Luft dann raus. Ich fand, sie haben bei uns, unsere haben ganz gut angefangen und, äh, waren schon auch so selbstbewusst und so. Aber, also spätestens mit dem, 1 zu 0 war, war, war es dann endgültig vorbei. Ja.
0: Was noch ein bisschen so von, vom Ding her Umstellung war, in der, in der 11-Minute gab es ja da so einen ganz blöden Zusammenprall, ähm,
1: ja. wo
0: dann ja in Folge quasi, ihr hatte, einen hatte ihren Wechsel und habt dann ja von Dreierkette auf Viererkette umgestellt und ähm, das hat auch noch mal, hatte Tune auch noch mal erwähnt, nach der, oder in der PK, dass das so ein bisschen halt auch so, ja, eigentlich nicht so gewollt war, ne?
1: Absolut, zumal Clara gerade echt so auf dem aufsteigenden Ast war. Und ja,
0: Clara, genau war das. Ja, genau. Das war ja. eine
1: ganz, ganz komische, unglückliche Aktion. Also das und das war so
0: Kopf an Kopf, Kopf, ne? Ja. Und mh, er musste raus, da ist auch sehr viel Blut geflossen. Bei Hartl hat es mit dem Pflaster nachher geklappt und hat ihn ein dann ja anscheinend... Pflaster. bitte
1: Ein ziemlich dickes Pflaster.
0: Ja, ein ziemlich dickes Pflaster. Also nicht so dick wie damals bei Hönes, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, hat ihn auf jeden Fall äh, nicht davon abgehalten, ein Tor eine Vorlage zu machen an dem Tag. Genau. Ähm, ja.
1: Und dann genau. dieses Tor. Darf ich schon was dazu sagen? Oder ja
0: komm, das ist das doch, das ist doch heute, auch, heute auch letztes Spiel hier und so weiter. Wir gehen, wir gehen direkt zum Tor. Du konntest das ja am, vermutlich am besten sehen von der Nordtribüne aus, oder?
1: Ja genau. Ich saß da nämlich äh, so ein bisschen höher, ne? so auch im Schatten <lacht> zum Glück und ähm, ich hatte wirklich den perfekten Winkel. Also ich glaube, mein Platz war wirklich der Platz, von dem man das im gesamten Stadion am besten sehen konnte. Und äh, das ist so one in a million. ne? Äh, so, äh, wie er den getroffen hat, wie wo der gelandet ist... Ich meine, deswegen geht man zum Fußball, ne? Für ja. diese Mo- Momente, für diese Schönheiten von, von Momenten.
0: Also, musst du ja auch zusagen, also Zander zieht äh, von rechts außen nach links rein und, und, ähm, gibt, gibt den Ball auf Aminido, der ja am 16er steht, den einfach wirklich so schön auch nur so abtropfen lässt. Das war auch schon wunderbar, ja. fand ich halt diese Vorlage. Fantastisch. Und Hartl mit sehr viel Auge, sehr genau, mit sehr viel Speed. Da ist kaum was zu machen, würde ich behaupten. Da war nichts zu Rechts oben im Winkel, zack. Ich hoffe Tor des äh, Monats. Das könnte, je nachdem. Da wird es eine gute Auswahl geben. Und in der Bundesliga ist auch ein Tor aus 60 Metern gefallen. Äh, Ach nee, Entschuldigung, das von, ähm, von Salazar, von Schalke war aus 60 Metern.
1: Genau.
0: Habe ich noch das gar nicht gesehen, deswegen rede Hand. ich hier gerade über was, was ich gar nicht weiß, was ich nur <lacht> gelesen habe. Ähm,
1: Lohnt sich aber auch, einen Blick drauf zu werfen. Ja, da das
0: mache ich, ich auf jeden Film Fall noch. Sehen, ja. Das mache ich noch. Genau, ja. äh, man muss sagen, äh, Düsseldorf ist äh, Hartels Spezialität, er hat nur zwei Tore die Saison geschossen, beide gegen euch.
1: Ja, sollten wir kaufen, ne? <lacht>
0: kaufen, <lacht> sofort kaufen. <lacht> ich würde genau. ja
1: den auch am liebsten kaufen. Das ist ja, magst du ihn? Ja, total. Und äh, ich fand ihn auch gestern irgendwie euren Besten eigentlich, ich weiß ich also ist mir am meisten aufgefallen. Also ja,
0: also hat er auch der Kicker hat das hier, also er hat äh, zusammen mit Hartl eine 2 bekommen und ist äh, aber in die 11. des Tages gerutscht, also Hartl nicht, aber Irrwein. Und ähm, scheint der Kicker auch so gesehen zu haben.
1: Es gibt ähm, ein ganz tolles Foto von ihm äh, auf der Bühne hinterher, ähm, ja. als T's gespielt hat und ne, die Mannschaft steht dahinter. Ja. Der eine oder andere guckt halt auf sein Handy, ist nicht so interessiert, aber äh, er, er steht da und ist irgendwie so ikonisch. Äh, ja, also sehr gut.
0: Er ist ja auch so schon nach kurzer Zeit sehr fest verwurzelt im Viertel mhm. und, 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 geht auch raus, geht auch in Jolly Roger und, und ist, ist bekennender Musikfan. Ähm, und ich, ich sag mal so dieses Arsch auf Eimer äh, Bild wird ja oft bemüht, das scheint hier aber ganz gut zu funktionieren, dieses Bild. Dass da, ja,
1: er hat den Verein verstanden, binnen kürzester Zeit, ne. verlangen. Ja,
0: genau, so, und, ähm, ja, dass, dass der, wenn der auf einer Bühne steht und Musik hört, das wirklich auch wahrnimmt, dass da Musik gespielt wird und das auch wirklich an sich aufsaugt, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei ihm, hier. ja. Ähm, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, über das 2-0-Kurz, weil ich fand diese Wolf-Parade unfassbar vor der Ecke. Als der in den Strafraum geht, abzieht und Wolf reflexartig seine Faust hochbekommt und das Ding zur Ecke ja, leitet. das, ja, das muss, war
1: schon Kategorie, muss man nicht halten, ne? Nee,
0: muss man überhaupt nicht. Das war wirklich ein Huf, was er da ausgepackt hat. Und ich dachte so, ich habe mir das wirklich fünfmal angeguckt. Das war so geil gehalten, also wie so ein Handballtorwand eigentlich. Und ähm, gut, aber hat auch im Prinzip das Ergebnis dann auch nur herausgezögert, weil ähm, die anschließende Ecke Hartl äh, in den Strafraum äh, bringt und und das aber auch ein schönes Bild fand ich, weil da wirklich vier von uns so in Reihe zum Kopfball hochgegangen äh, sind und der vierte war Jigawa und der haut das Ding dann mit dem Kopf links oben ins Tor rein und ähm, ja, also das ganze Spiel, ich glaube, darüber müssen wir noch gar nicht so viel reden, das war wirklich, okay. äh, das, das war ein Sommerkick. So ne? ein bisschen,
1: ne? also das ist auch ein bisschen ausgefasert, ich habe dann am Ende ich wirklich äh, immer mehr Bier getrunken, weil, ähm, ne? weil jede Auswechslung von euch, das zog sich ja dann auch <lacht> hin. Also so ja, logisch, drei, vier ja Minuten. klar. <lacht> äh, natürlich zu Recht. <lacht> ja. Aber dadurch äh, ne, ist es auch so ein bisschen aus, ausgefaded, so Ja.
0: Genau, das war im Prinzip dann die zweite Halbzeit der Beginn sozusagen einer einer längeren Abschieds, äh, Abschiedsgeschichte, die da gestern stattgefunden hat. Also zuerst wurde Hajigawa eingewechselt für Ziereis. Ziereis, neun Jahre bei seinem Pauli Pauli-Kapitän ausgewechselt worden. Ich habe da von Weitem auch eine kleine oder mehrere Tränen gesehen, das hat man schon gesehen. Das Stadion hat natürlich da, ja applaudiert und und äh, den Respekt gezollt, dem ihm auch zusteht. Ähm, genau. Ja, das war Nummer 1 sozusagen. Dann gab es Nummer 2 in der 76. Binatelli kommt nochmal rein, der ja auch geht für Buchtmann. Buchtmann zehn Jahre bei uns, dienstältester Profi. Und das hat sich logischerweise auch gezogen, weil äh, ja, der hat sich auch gebührend verabschiedet. Wir uns als Fans von ihm auch. Genau. Benatelli ja,
1: also habe ich mir ja immer, ne? Man m- ist ja irgendwie so, ne, so alt wie wir sind, ist man natürlich ja immer sehr retro, ist man ja eh und so, Panini ja. und so weiter. Aber ich habe, Benatelli habe ich mir mal vorgestellt, dass das Golke ist. Weil er das ja. ein bisschen ähnlich sind.
0: Ja, stimmt, genau. Ja. Und wir haben ja sogar noch den alten Benatelli-Spielen sehen damals im ja genau. <lacht>
1: Absolut. <lacht>
0: Genau, und dann äh, 90. plus 2, äh, einfach nur nochmal, damit die auf den Platz kommen, sind Lawrence reingekommen für Daschner, der ja auch geht, Lawrence James Lawrence und Becker, der zu Hoffenheim geht, für Ditkin. Beide unter der Woche angeschlagen, insofern äh, war das wirklich nur nochmal, ähm, ja, wie soll ich sagen, also eine ne Geste im Prinzip, dass die reingekommen sind, sonst hättest du sie nicht reingebracht wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm. Das war schon sehr emotional alles, also vor allen Dingen fand ich halt bei Buchtmann und äh, bei Eis. Wir haben auch schon ähm, bei uns auf millanton.de die ersten drei Verabschiedungsartikel sind seit Samstag peu a peu online geschaltet worden. Heute Morgen Ziere, dann gestern Morgen Binatelli und vorgestern James Lawrence und natürlich folgen da auch noch weitere, bis wir alle einmal alle durch haben, ja genau also Ich Und dann
1: ja, dass das für, für euch ein toller Abschluss war, einer einer wirklich guten Saison. Also ich ich habe ja gemerkt, dass ihr ja wirklich, haben wir ja letztes Mal auch drüber geredet, schon ein bisschen hart mit der Mannschaft ins Gericht gegangen seid, zuletzt. Ich habe das äh, nach dem Spiel, habe ich vor Grand Hotel Van Cleef den Jürgen Schattner getroffen, den ich von Rookie Records kenne, der äh, auch bei der Walter-Elf, dieser legendären Kaiserslauterner ja. Punk-Band äh, gespielt hat, ich glaube, ja. ich war ne? Und ähm, Fantastischer Typ, der eben äh, St. Pauli-Fan ist und der äh, meinte, ich bin derjenige, der äh, nicht hart mit der Mannschaft ins Gericht gegangen ist. Ich war immer zufrieden so ungefähr und äh, finde, das kann man echt sein mit der Saison. Und ich bin natürlich einfach froh, dass sie uns erhalten bleiben.
0: Ja, also ich gehe jetzt auch nicht ganz hart mit denen ins Gericht. Ähm, Ich habe nur gemerkt, gestern so emotional ist jetzt auch echt mal super, dass die Saison zu Ende ist. Die letzten Wochen fand ich emotional doch relativ anstrengend. Vor allen Dingen und das, äh, da muss ich am Jahr arbeiten, glaube ich auch. Äh, wenn man sich so lange auf den Aufstieg vorbereitet, das ist nicht gut, zum einen. Und äh, zum Zweiten darf man dann, finde ich, auch nicht enttäuscht sein, wenn es dann doch nicht klappt. Also ja, das ist mir mal wieder so vor Augen geführt worden dieser Saison. Genau. Ähm, ja, und dann werden wir ja, also das war ja ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, überraschend kam das ja in letzter Woche raus, dass die Verabschiedungen nach dem Spiel sind. Also ganz früher war es ja immer vor den Spielen. War dann auch schnell abgehakt. Ähm, ja, ähm, da hat man auch mal gesehen, was so ein bisschen die Herausforderung bei der ganzen Geschichte ist, wenn zwei Mannschaften sich von ihren Fanszenen verabschieden, mhm. äh, während die einen da Blumensträuße übergeben. Ähm, ja, feiert ihr mit der ganzen Kurve, was ich jetzt auch nicht ähm, schlimm finde, was noch völlig normal ist, logischerweise. Man sieht nur, das sind so, waren so ich mal Parallelwelten irgendwie so ein bisschen.
1: Ja.
0: Und auch von von der Lautstärke her, aber ich finde, das hat dann Dagmar dann doch sehr gut moderiert da unsere Abschiedsgeschichten und ähm, ja, ich bei uns
1: unfassbar ein... gute Texte, also das habe ich noch nirgendwo erlebt, dass jemand so gute, also auf, auf so einem Niveau, ja, Texte äh, den mm. Spielern gedichtet hat. Ja, äh, das wird sie freuen. Ganz herausragend.
0: <lacht> ja, ja, man hat auch die persönliche Beziehung halt gemerkt, so aus jedem ja. Wort herausgehört, das fand ich halt auch toll und ähm, ja, das war bei uns auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Kreis, der da auf, auf dem Platz stand. Ähm, und äh, ja, Uke war auch mit dabei, klar. Und ja, das Stadion ist auch äh, bis dahin sehr voll geblieben und ähm, das ist auch natürlich richtig. Und ähm, ja, das war die Saison. Und dann ging es halt um 18 Uhr und im, im, im knus los. Und ähm, ja. Jetzt stehen wir hier Tag 1 nach dem 34. Mhm. Spieltag. Weiß nicht, gibt's eigentlich gar nicht mehr, fast gar nicht mehr so viel richtig zu erzählen, eigentlich. Ähm, ja, weiß nicht, wie, wie ist denn, wie gehst du denn? Also, ihr, ja, ja, ich, wir hatten ja drüber gesprochen. Ja, hattet zwölf Spiele unter Tune, die ihr nicht verloren habt. Jetzt war es die erste Niederlage. Ich glaube, das wird jetzt generell mit euch nicht viel machen, mit dir viel machen, aber was denkst du denn so für die nächste Saison? Wie sieht es denn so aus vom vom Gefühl her zum jetzigen Zeitpunkt? Oder meinst du, das ist vielleicht noch zu früh?
1: Ach, äh, nee, wir gehen wirklich mit einem guten Gefühl da rein jetzt und ähm, wir haben halt wirklich so in der der Winterpause oder kurz nach der Winterpause ja schon ziemlich gelitten ne? und ähm, haben jetzt einfach, ja, das wollte ich immer sagen, ich hatte wirklich das Gefühl, dass da zwei Trainer äh, am Sonntag an der Außenlinie standen, die einfach super zu ihren Teams passen und zu ihren Vereinen passen. Das hast du ja auch nicht immer. Und ähm, mhm. ich glaube, dass wir mit Tune echt eine richtig gute Zeit vor uns haben. Keine Ahnung, wie lange die geht, mhm. aber ähm, der bringt, bringt ganz viel mit, was, was äh, zu uns passt, zu Fortuna passt. Und ähm, tja, jetzt geht es halt natürlich um das richtige Händchen bei den Spielerverpflichtungen. Ne? Das ist so, so eine Sache. Ähm, Narei wird gehen, ja, das ist klar.
0: Also noch nicht offiziell, aber man kann davon ausgehen, man kann ähnlich davon wie ich das ausgehen. bei Chiré sehe halt, ne, so, ja.
1: Genau, und da, äh, wir, wir brauchen natürlich, wir brauchen wirklich mal ähm, ja, jemand, der das Spiel annähernd wieder machen kann und ähm, hatten wir so mit Prieb, jetzt länger jemand, der das auch mit erfüllen sollte, das hat aber nicht so richtig gut funktioniert, war auch gerade gestern eigentlich mm. äh, zu sehen, das war so äh, Prieb in a Nutshell. Ähm, so. Und Der geht ja auch, ne? Der geht auch, genau. Also Tune meinte, er hätte ihn hinbekommen, ja. hat gesagt, schade, dass ich erst zu spät mich um den kümmern konnte. Mm. Äh, der war überzeugt, dass er den zu, zu dem Spieler macht, den, den er da bräuchte. Aber es war jetzt einfach schon entschieden und ähm, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ihm jetzt hinterher trauern. Das kann man jetzt in dem Sinne nicht sagen.
0: Okay, ich glaube, da wird sie auch noch einiges tun bei euch jetzt in den nächsten Wochen, wie bei allen. Obwohl man ja sagen muss, dass die Sommerpause ja gar nicht so lange ist, diesen so- diesen Sommer. Ne? Ich glaube, das geht im Juli geht das schon wieder los. Mit der zweiten Liga, 15. Juli, hatte ich gelesen, äh, hängt zusammen mit mit einem äh, Event, was im Dezember in der Wüste stattfindet.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Ich habe auch keine Ahnung, ich habe das nur so gelesen. Also, ich glaube, hat was mit mit Musik zu tun, glaube ich. Ähm, ja, sag mal, ähm, Thorsten, wir hatten ja der Hörerschaft nochmal ein kleines Rätsel mitgegeben. Im, 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 Im VDS ging um einen Spieler, der sowohl bei Düsseldorf als auch bei St. Pauli gespielt hat. Willst du noch mal was zu sagen?
1: Ja, ähm, ich hatte ja letztes Mal verraten, dass ich mich so ein bisschen um Tourismus in Düsseldorf kümmere und wir haben da wirklich eine tolle Stadtführung konzipiert. Ähm, es gibt ja viel so Bierstadtführungen, die so eher die Saufi-Saufi-Tour sind und ähm, wir wollten da was hinstellen, was irgendwie ja annähernd auch euren Werbepartner begeistern würde. Ja. Äh, und, und dich ja auch du bist da ja auch äh, äh, gut aufgestellt äh, was das du ist doch das Bier, Gute
0: dass ich dass ich in der nächsten Saison nach Düsseldorf habe, die Chance zu kommen das das äh, ja macht dann Sinn
1: hardly welcome <lacht> ja äh, na, und also unser Thema ist wirklich wir haben es unter so das Stichwort Bierkreativität gestellt und und natürlich geht's also es geht ja ums Bier machen als ums Bier saufen und äh, wenn dann überhaupt na, irgendwie so so, so haben wir uns vorgestellt die diese Stadtführung mitmachen könnten. Die heißt noch so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen unbeholfen heißt sie bisher Craft Beer und Street Food. Das braucht noch irgendwie einen vernünftigen Namen. Also wenn jemand eine gute Idee hat, bitte bei mir melden. Und wir haben von unserem Guide halt gelernt, dass irgendwie die Gruppen, die sich für so Touren anmelden, halt immer einen Fehler machen also oder die buchen die halt so direkt nach Ankunft. Ja, die kommen im Hotel an, total abgehetzt. Ne, Vorher vor vielleicht noch, ins Freitag ist, auf Arbeit gewesen und dann haben die eigentlich erstmal Hunger. Und deswegen haben wir an Anfang der Tour äh, nach so dem ersten Altbier beim, beim Ürige, was äh, auch so eine alteingesessenen Hausbrauerei bei uns ist.
0: Die übrigens auch ein Bier zusammen mit Kevida machen. Ähm, das Rühren. Ja. Ähm, das, gerade, vielleicht muss ich doch mal zwischendurch sagen, Ding-Dong-Werbung. <lacht> 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 ähm, genau, also die machen auch was zusammen. Die kennen sich. Ürige gehört zu euren alteingesessenen Brauereien in Düsseldorf ganz einfach. ne?
1: Genau, das ist äh, schon, also da, 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 wenn ich sagen würde, was ist so ein typischer Düsseldorf-Moment, dann ist es vor dem Ürige zu stehen und da ein Altbier zu trinken und ja. äh, äh, an Stehtischen draußen im Sommer. Das das ist schon das typische Düsseldorf-Gefühl in der Altstadt. Und ja, dann haben wir halt überlegt, was können wir machen, was gibt's zu essen? Und dann gibt es eben so einen legendären Laden, äh, nennt äh, sich Hamham bei Josef äh, ein, ein Schweinebrötchenladen.
0: Also allein schon, da siehst du schon mal, dass das sich auf jeden Fall kein Marketing-Spezialist ausgedacht hat, diesen Namen.
1: Genau, das kann man echt nicht erfinden. Ne? Das ist, nee. äh, Hamham bei Josef ist echt unschlagbar. Also ich habe auch am Anfang irgendwie so dreimal hingucken müssen, so heißt das wirklich so? Und ähm, ja, also es ist halt zentral in der Altstadt gelegen, nebenan ist wenn sich jemand da vielleicht so annähernd auskennt, da ist auch The Tube, ähm, ähm, also der, einer der nettesten Clubs der Altstadt, Ja, also wenn so Bands wie Superpunk oder wie sie auch immer jetzt heißen, ich kann es mir nie merken, nein. Äh,
0: also ich kenne noch Superpunk, aber das sind auch nicht mehr so richtig, naja, egal.
1: Ja, äh, äh die die, äh, ehrenwerten Gentlemen, so ähnlich heißen sie jetzt, äh, die spielen dann halt im Tube. Und äh, das ist, äh, und nebenan steht, und jetzt kommen wir, (lacht) äh, jetzt Jetzt
0: haben wir den Bogen zur Frage.
1: Mariko Miletic ist wirklich der Mann, der dort hinterm Tresen steht und die Schweinebrötchen äh, grillt, äh, äh, vor allen Dingen unglaublich kunstvoll zuschneidet. Ja, das ist wirklich ein Ritual. Ähm, äh, Würde ein Foodblogger, das Filmen und auf äh, TikTok bringen, hätte ist wahrscheinlich äh, 20 Millionen Likes. Und äh, <lacht> äh, äh, der ist wirklich total nett und er hat den Laden von seinem Vater übernommen, und äh, nämlich diesem legendären Josef. Und äh, Mariko Miletic hat nicht nur beim FC St. Pauli gespielt, er hat bei Fortuna gespielt, er hat bei Rot-Weiß-Aalen gespielt. in Gladbach, Rot- Zweite. So, ne? Und so weiter. Ja. Ich habe nochmal extra nachgeguckt. Äh, bei euch hat er tatsächlich in zwei Jahren nur 18 Spiele gemacht und ja. häufig verletzt.
0: Ja, er war zwischen 2003 und 2005 bei uns in der Regionalliga, ne? also äh, quasi in der prekären Zeit, nachdem es uns wirtschaftlich nicht sehr gut ging und da ging es auch uns um so, auch oh ja nicht gut wirtschaftlich und ähm, derzeit war er auf jeden Fall bei uns halt keine Spießbraten in Düsseldorf verkauft. <lacht>
1: Ja, also sollte ja. mal jemand Lust haben, diese Führung mitzumachen, auf der Website von Düsseldorf Tourismus, Visit Düsseldorf, äh, kann man das buchen und dann geht es halt weiter noch zum Schlüssel, das ist auch so ein richtig alt eingesessenes Brauhaus in der Altstadt noch mit guter Hopfenstube und da kriegt man erklärt, wie dort das Bier seit Jahrhunderten gebraut wird und äh, hinter geht es noch in eine wirklich sehr nette Craft Beer Bar, das Holy Craft und äh, dort Kriegt man auch nochmal erklärt, was denn eigentlich so, wie viele Geschmacksknospen eigentlich denn so angesprochen werden, ja. wenn man ein Bier trinkt.
0: Das können wir alles nächste Saison, Saison besuchen ähm, und schauen, wie das so ist. Ding-Dong-Werbe <lacht> ähm, Thorsten, danke für deine Zeit. Willst du noch was loswerden zum Schluss? Ähm, nochmal irgendwas zur Saison sagen oder irgendwas anderes?
1: Also ich kann immer, ich muss jetzt immer wieder an Rainer Wolf denken. Ja, und, ähm, ich auch. Na, also dieses, ähm, also es ist, hat sich bei mir eingebrannt. Dieses, ich liebe dich, ich träume von dir und äh, ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr sagen.
0: Okay, was ich vielleicht noch kurz loswerden will, wenn ich glaube, ich vergessen habe, von zu erwähnen: Matthias Hein als Torwarttrainer verlässt uns natürlich auch. Der soll ja nicht ähm, unter den Tisch fallen sozusagen. Ähm, das wollte ich nochmal angemerkt haben. Ja, Thorsten, dann äh, für dich einen schönen Abend. Ich glaube, du hast ein bisschen Schlaf nachzuholen. Ähm,
1: Ich gehe jetzt sofort ins Bett.
0: Sehr gut. Und dann, ja, wir hören uns bestimmt irgendwann bald wieder. Und äh, ja, der Hörerschaft, äh, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, mich von der Saison und von euch da draußen zu verabschieden und danke vor allen Dingen auch zu sagen. Also danke für Lob und Kritik. Danke für für das regelmäßige Zuhören. Und ja, sowieso danke für alles. Ähm, St. Pauli ist und bleibt die einzige Möglichkeit. Ja, die Sommerpause hatte ich schon erwähnt, dieses Jahr kurz und so werden wir uns alle schon recht bald wieder wiederhören. Ähm, liebe Grüße auch nochmal an Bobby, Yannick und an Kasche ähm, und ihr da draußen generell, habt einen schönen Sommer, atmet mal einmal schön durch und in der nächsten Saison greifen wir einfach wieder da oben in der zweiten Liga an, würde ich sagen. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>